0: ברוכים הבאים לפודקאסט, את, אני והזקנה. אני יעל חביב, ואני יועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, ואני מזדקנת כל יום. ואני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית
1: בדמנציה, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום יש לנו את הכבוד והעונג לארח את פרופסור יצחק בריק, יושב ראש האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ומרצה בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, ולי היה גם כן הכבוד והעונג להיות סטודנטית של יצחק בריק. ברוכה, ברוכים הבאים. יצחק, אנחנו נשמח לשמוע ממך על האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. מה זה עושה? מה המטרה של האגודה? מה התפקיד שלך?
2: טוב, האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, כמו הרבה אגודות כאלה בכל העולם, אגב, יש גם ארגון גג שמאגד את כל האגודות הללו, האגודה הישראלית קיימת כבר למעלה מ-50 שנה, והיא מאגדת בתוכה אנשים שעוסקים בתחום הזקנה. מכל תחום שהוא, בין אם מהאקדמיה, בין אם אנשים מהממשלה, מהשדה, ותוכניות שונות שבתחום הזקנה. ותפקידה של האגודה, קודם כל, בגדול, לפעול לשיפור איכות החיים של הזקנים בישראל. ותוך זה לקדם את הידע בתחום הזקנה, את המידע, להשפיע על מדיניות הממשלה בכל מה שנוגע לתחום הזקנה. וגם לאחרונה, גם לפתח מיזמים שיש בהם תועלת ישירה לזקנים שזקוקים לתמיכה וסיוע. אז זה באופן כללי תפקידה של האגודה, המטרות שלה, היעדים. כדי להשיג את היעדים הללו, אנחנו עושים כמה פעולות חשובות. מה למשל? קודם כול, יש לנו תו עת, גרנטולוגיה וגריאטריה. זה כתב העת היחידי בשפה העברית בתחום הזקנה. הוא כתב עת מדעי, הוא פיר ריוויו, יוצא לאור שלוש-ארבע פעמים בשנה, כבר שנים רבות. הוא גם נמצא בתוכנית, במיזם שנקרא JSTOR, זאת אומרת, הוא מאגר של כתבי עת בכל העולם, וכך שקוראים אותו. ראינו שקראו אותו גם, קראו מאמרים גם בסין וגם במצרים ובכל מיני מקומות אחרים. אחת לשנתיים אנחנו מקיימים את הקנדס הגדול ביותר והמשמעותי ביותר בתחום הזקנה. הכנס הבא יהיה בפברואר שנה הבאה בעזרת השם פנים אל פנים, אנחנו קוראים לו גם עם הפנים אל הזקנה ומשתתפים בכנס הזה למעלה מאלף איש כל פעם וכל מה שחדש. ומעניין וחשוב בתחום הזקנה, מופיע בכנס הזה. אנחנו, יש לנו גם, כמו היום כל ארגון מסודר, יש לנו פייסבוק, ויש לנו אתר, ויש לנו מידע שיוצא אחת לחודש. כל הדברים הללו בעיקר כדי להביא את דבר הזקנה, להעלות את המודעות לתחום הזקנה, ובאמת בסופו של דבר לתרום לאיכות החיים. ואולי עוד משהו שחשוב, שהוא די חדש, אנחנו ממש בסגר הראשון. של הקורונה, אנחנו העלינו מיזם, גייסנו אנשי מקצוע מתוך חברי האגודה, אחר כך גם מחוץ לאגודה, אנשי מקצוע בתחום הזקנה, ויצרנו קשר טלפוני עם זקנים בודדים בביתם, שהיו זקוקים לתמיכה נפשית. גייסנו אז כ-200 מתנדבים, וכמה מאות זקנים באמת נהנו מהתמיכה הזאת. זו פעם ראשונה שהאגודה... גם פיתחה מיזמים שנותנים שירות ישיר לזקנים, לא עשינו את זה בעבר. חידשנו את הפעילות הזאת לאחרונה, אחרי, הסג, אחרי הסגר השני והשלישי, כשהתחילה כאן האווירה שהנה אנחנו יוצאים, אז ברור שאנחנו גם הרגשנו שאולי אין מקום לתוכנית הזאת. ואז בדקנו, ומסתבר שיש צורך, ואנחנו חידשנו את זה, וגייסנו עכשיו מתנדבים חדשים, וזה פועל יום. הדבר השני שעשינו, באמת בתקופת הקורונה, היות ונושא הזקנה עלה גבוה על סדר היום הציבורי, וההתעניינות בתחום הזה הלכה וגדלה, ואחת המטרות שלנו היא להפיץ ידע בתחום הזקנה, פיתחנו מיזם חדש, הרצאות בדרך של ראיון ושיח לציבור הרחב, לאנשי מקצוע וגם לציבור הרחב, בזום. ואחת לשבועיים, באופן קבוע, הבאנו מור... את המומחים בתחום הזקנה, את פרופ' פלגי ואת פרופ' ריסי דורון, וכל המומחים בתחום הזקנה מהתחומים השונים. עד היום כבר ביצענו 24 מפגשים כאלה, וכל מפגש כזה יש למעלה מ-100 איש, הגענו גם ל-300 ויותר, ובהחלט חידוש מבחינה זאת שאנחנו פונים יותר. לציבור באופן יותר ישיר.
0: אני ככה בשפה עממית אולי יורדים אל השטח, <laughs> ואני רוצה לשאול אותך, איפה ישראל ממוקמת על מפת העולם ביחס וטיפול בזקנים?
2: אני סבור שאנחנו במקום טוב בקדמת הבמה. בתחומים שונים אנחנו בהחלט לפני אחרים, ובתחומים אחרים יש לנו הרבה מה ללמוד מהעולם. אני יכול לומר שבנושא למשל של חוק הסיעוד, חוק הסיעוד נחקק כאן כלראשונה ב-1980, ונכנס לתוקפו ב-87. אנחנו הקדמנו את כל מדינות העולם בנושא הזה של סיעוד בקהילה, הקדמנו את גרמניה ואת יפן וכל המדינות שאחר כך פיתחו תוכניות דומות מאוד לשלנו, לא זהות, אבל דומות, באו אחרינו. אז זו דוגמה, אני חושב, מאוד משמעותית. התחום של מרכזי היום, אנחנו פיתחנו בשנים האחרונות את הנושא של מרכז היום, והקמנו בארץ כ-180 מרכזי יום, פריסה רחבה על פני כל הארץ. לפי דעתי, הנושא הזה של מרכז היום, וראיתי מרכזי יום בעולם, בהחלט אנחנו מתקדמים לעומת אחרים.
0: אני רוצה להגיד שבאמת בתקופת הקורונה, אחת הפגיעות האנושות ביותר עבור האנשים המבוגרים הייתה סגירת מרכזי היום. זה משהו שעלה המון, הצורך באינטראקציה עם אנשים, ביציאה מהבית, בקבלת שירות, זה באמת היה איזשהו סוג של גזר דין לדכדוך, באמת בתקופת הקורונה, כשכל מרכזי היום נסגרו.
2: טוב, הנה, אני רוצה דוגמה, כן, שפה הלכנו להשפיע על המדיניות של הממשלה. לא לבד, עם ארגונים אחרים, ובאמת נאבקנו על העניין הזה, ונפתחו מרכזי היום, ונקבעו תעריפים מיוחדים והסדרים מיוחדים, הממשלה הבינה את העניין ופתחה את מרכזי היום. על פי הסדרים, התאימו לתקופה ולמצב, אבל הצודקת, צודקת, כמה שזה היה... אותם אנשים שהיו רגילים לבוא למרכז יום, והנה, מצאו את עצמם לבד בבית, באמת היה מצב נורא. וטוב שהצלחנו בסוף לשנות את המצב הזה.
1: אני רוצה לדבר עוד קצת על הקורונה, אם כבר באמת אנחנו בעניין הזה של התובנות שהיו מהשנה האחרונה, ומה אנחנו יכולים באמת להפיק מזה. שאלה שלי היא, מה באמת למדנו על זקנה, על עולם הזקנה, בהקשר של הקורונה בשנה האחרונה? ואולי מה פספסנו, מה יכולנו לעשות יותר טוב, מתוך מחשבה של ייתכן שזה יקרה שוב.
2: אולי אני אתייחס לזה את תחת כותרת של אתגרים, זה יהיה יותר הוגן לגבי הסוגיה הזאת בכלל. בתחילת הדרך, פברואר, מרץ של שנה שעברה, בתחילת הדרך סימנו את הזקנים כאוכלוסייה בסיכון. מה זה בסיכון? אוכלוסייה שהיה והיא נדבקה, המחלה תהיה קשה יותר, הם יתפסו את המחלקות בבתי החולים, את מכונות ההנשמה וכן הלאה. וסיכויי התמותה שם יותר גבוהים, וסיכויי התחלואה קשה יותר גבוהים, ולכן צריך לבודד אותם בביתם, ולא לתת להם לנצל מהבית. עכשיו, אנחנו לא סברנו שזאת גישה נכונה. הבידוד של סגנים בבית מסוכן לא פחות מאשר יציאתם מהבית, וחוץ מזה, הצבענו על זה שאנשים המבוגרים יודעים לדאוג למצבם ולשמור על בריאותם. לא פחות טוב, אולי יותר טוב, מאשר הצעירים. ולכן, אל תסגרו אותם בביתם, תנו להם להחליט, תנו להם להתנהג כפי שהם מבינים, והם יודעים לעשות את זה היטב. ועל זה היה בהתחלה, הממשלה התכוונה ממש ליצור ס... סגר כזה, שלאט לאט ישכחו את הצעירים, אבל את המבוגרים אשאירו בבית. ואנחנו כמובן התנגדנו לזה. ולא היה סגר, בסופו של דבר. סגר מחייב לגבי אנשים מבוגרים. היו המלצות והיו הצעות וכן הלאה. היו גם דעות שמאחורי זה בעצם עומדים גם שיקולים לא כל כך צודקים. ובעיקר התנגדנו לכל העניין של הגישה על פי גיל חרמולוגי, שקובעים שמי שמגיל מסוים, הוא נמצא בקטגוריה של הסיכון. והדבר לא נכון. יכול להיות בגיל גבוה מאוד. ללא שום מחלות רקע וללא לא סיכויי סיכון גבוהים, ויכול להיות בגיל יותר צעיר, עם סיכונים יותר גבוהים, ולכן הגל הכרונולוגי לא יכול לשמש קריטריון. היה, היה גם באותה תקופה דבר מאוד מעניין, היו שתי ועדות שהוקמו כאן בארץ, אחת על ידי משרד הבריאות ואחת על ידי האיגוד ה, של האתיקה, והוועדות האלה דנו בנושא של טריאז, זאת אומרת... והיה, אם יש מכונת הנשמה אחת ועומדים לפניה אחד צעיר ואחד זקן, את מי מקבלים? אז נושא הזה עלה בוועדות, שתי הוועדות מאוד רציניות, מאוד משמעותיות, והם הגיעו, גם הם הגיעו למסקנה שהגיל הכרונולוגי לא יכול לשמש קריטריון וילדי, כן, הוא יכול להיות אחד הקריטריונים, בין קריטריונים רבים אחרים. אני חושב שזה לקח מאוד חשוב. מתקופת הקורונה. הלקח שאומר הזקן הוא ככל אדם, ואין להתייחס אליו אחרת ממה שמתייחסים לאנשים צעירים. <אז> הדבר החשוב בתוך זה, זה שהנושא שה... של הגיל הכרונולוגי עלה לדיון לסדר היום, בסופו של דבר העניין הזה הוא חשוב, הוא חשוב, כי על פי הגיל הכרונולוגי קובעים כל מיני דברים אצלנו. ואנחנו צריכים את הסוגיה הזאת בהחלט עוד להעמיק בה ולהבהיר את הדברים. אני חושב שזה אתגר מאוד חשוב.
0: אני רוצה לשאול שאלה קצת בכיוון אחר. הפודקאסט הזה מיועד לאנשים שהם לא מתחום הזקנה בארץ, הוא באמת מיועד לאנשים מבוגרים. קצת להבין ככה מה קורה, מה השטח, את האנשים שבאמת קובעי הדעה. ואולי אנשים מהשטח פחות מכירים אותך, ואתה לא צעיר. בן כמה אתה?
2: אני, אני חושב שאני לא זקן, אני חושב שאני מזדקן, גם את מזדקנת, ו, וזהו העניין, שיש לה, להניח שאני אגיע יום אחד לזקנה ואני אהיה זקן, אבל אין לזה שום קשר לגן החולולוגי שלי.
0: המילה זקן מעוררת בך התנגדות, או... זאת אומרת, יש אנשים, אני, יש המון שיח ציבורי, אל תקראו לי זקן, אני לא זקן, אני מבוגר, אני... כל הטרמינולוגיה סביב נושא הגיל.
2: זה, 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 זה דיון ארוך ימים ומאוד מעניין. אני לא חושב שהגענו לאיזה קונסנזוס לגבי זקן, אזרח ותיק, קשיש, ישיש, וכל הדברים הללו, כל מכבסת המילים הזאת. זקן זה זקן, רק צריך להבין מיהו זקן, כן? מבחינתי, ברור שזה לא... זה לא על פי הגיל הכרונולוגי, הקריטריון של הגיל הכרונולוגי. הוא לא אומר דבר, ישנם אנשים בגילאי 90 ו שהם פעילים ו ותורמים וכן הלאה, ואנשים בגילי 50 ו שהם בטלנים. אז uh, העניין הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. אני מאוד... Uh, אני עוסק בזה הרבה, וזה... וזה חשוב לי כל העניין הזה להסביר אותו. את uh, מתבססת על הדוגמה האישית שלי, אני לא יודע אם היא דוגמה נכונה או לא דוגמה נכונה, זה לא משנה, אבל היא דוגמה. אני לא נעצרתי בשום, אה, בשום קו של איזשהו גיל מהפעילות שלי.
1: הנושא הזה גם היה אחד מהשיחות שהזכרת קודם, שהיה עם רוביק רוזנטל אה, בזום, שבאמת היה שיח שלם לגבי אה, מה המילה הנכונה. לתקופת החיים הזאת. וגם שם סיימנו וסיכמנו בזה שכל אחד ימשיך בדעה שלו, ואחת לכמה זמן באמת עולה השאלה הזאת, ואנשים, באמת יש טיעונים לכאן ולכאן, ואני חושבת שלא נגיע לקונצנזוס.
2: תראי, נכון, ליאת אילון עשתה מחקר בעניין הזה, וכששאלו את האנשים המבוגרים עצמם, אז הרוב הגדול לא אהב את המילה זקן.
1: ואני ממשיכה את הקו של מורתי ורבתי, אריאלה לוינשטיין, שאמרה בשיעור הראשון של הקורס לגרונטולוגיה, שהראשון שנפתח, אמרה, זה תקופת חיים ואנחנו נחזיר עטרה ליושנה. כמו שילדים לא אוהבים שקוראים להם ילד, אז כך אותו דבר לגבי האנשים זקנים, ואני דבקה בזה, אבל בואו נשים את זה.
2: אני, אני הולך עם אריאלה בגישה שלה, אני בדיוק באותו כיוון, אבל אמרת, בתוך דברייך, אמרת, זו, זו תקופה אחרת. עכשיו, זה בדיוק העניין. צריך להסתכל לתקופה הזאת, לתקופה שלאחר גיל הפרישה מעולם העבודה, צריך להסתכל עליה על, על, כתקופה מיוחדת. אחת התקופות בחיים, כמו שיש ילדות וינקות ו, ו, והתבגרות וכן הלאה, אז יש תקופה. חברי הטוב צביקה לניר כתב ספר בשם את התבונה, ושם הוא מדבר על אותה תקופה שלא רק שהיא תקופה של בעיות וקשיים וכן הלאה, להפך, אלא היא תקופה שבה אפשר ליצור חיים מעניינים וחשובים, שונים מהתקופות האחרות בחיים.
0: איך בעצם הגעת לעבוד בנושא הזקנה? מה הייתה ככה תחילת הדרך המקצועית שלך, ומה חיבר אותך בעצם לעבוד עם אנשים או בתחום הזקנה?
2: נכנסתי לתחום הזקנה בתוקף תפקידי במשרד הרווחה. אני הייתי משנה על מנכ"ל משרד הרווחה, ומנהל אגף לשירותים אישיים וחברתיים, שבתוכו היה, הייתה מחלקה שעסקה בזקנה, אז הייתי אחראי גם על תחום הזקנה, כמו שהייתי אחראי גם על תחום הילדים וכן הלאה. ושם התוודעתי לראשונה לתחום הזקנה, עדיין לא לעומק. אבל מהתפקיד הזה, כשפרשתי מתפקיד של משנה למנכ״ל במשרד הרווחה, עברתי ישר לאשל. את אשל כבר הכרתי קודם לכן, משום שהייתי נציג המשרד בהנהלה של אשל במשך תקופה ארוכה. ואז, ברור, עסקתי, הייתי באשל כמעט מחצית היובל, וזה כל עיסוקי היה רק זקנה. אז פשוט העניין שלי בזקנה וההתעניינות שלי וההתעמקות שלי הלכו וגברו במשך השנים, ביחד עם התפקידים שעשיתי.
1: פרספקטיבה ארוכת טווח שאתה מעורה בעולם הזה הרבה מאוד שנים. מה השינויים המשמעותיים שאתה חושב שקרו אפילו בעשור האחרון, כמובן לפני עידן המגפה שתקפה אותנו לאחרונה, אבל...
2: צריך לחלק את זה לכמה תחומים, אבל קודם כל צריך לציין את העניין של העלייה בתוחלת החיים. זה הדבר הכי בולט שקרה בעולם הזקנה במשך השנים האחרונות, במאה האחרונה בוודאי. אז העלייה בתוחלת החיים באמת השפיעה על שינויים שונים. לגבי הצרכים של האוכלוסייה המבוגרת, וכמובן גם על השירותים. לכן התפתחו שירותים אחרים, שונים, נוספים. אז תוחלת החיים היא מאוד מאוד משמעותית. היא, היא, היא בעצם מהפכה דמוגרפית, חברתית, מאוד משמעותית. יש יותר, הרבה יותר אנשים מבוגרים. אנחנו הולכים לעולם שבו יהיו יותר זקנים מילדים. זה עולם אחר, זה כבר לא העולם של הצעירים. אז זה שינוי מאוד מאוד דרמטי. אם היינו אומרים, היינו רגילים לומר, העולם הוא שייך לצעירים, אני לא בטוח שזה כבר יעבוד בעתיד, וזה זה אחד השינויים המאוד משמעותיים שקרו, ואני חושב ש... לצערי הרב, המהפכה הדמוגרפית הזאת, ראינו אותה לנגד עינינו, היא, היא לא תפסה את קובעי המדיניות ולא הביאה את נושא הזקנה ל, למקום הראוי לה בסדר היום הציבורי.
0: למרות שאנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים מובילים ומנהיגים כבר נמצאים בגיל הזקנה, לפי ההגדרות המקצועיות, ראש הממשלה שלנו לשעבר, שרים רבים...
2: נשיאים, פרס, רובי ריבלין, כן?
1: גם יצחק הרצוג הוא עכשיו
0: בן 60, כשגיליתי כי הוא
1: הלך להתחסן בחיסון השלישי, הוא היה מהראשונים, אז הבנתי שהוא עושה את זה, א', כמטרה ראויה, אבל מסתדר לו גם להיכנס לנישה
0: הזו.
2: כן, אבל היא שואלת את, את פרס או את רובי ריבלין אם הם זקנים. מה הם היו אומרים לך, שהם זקנים?
0: אני רוצה להגיד שאחת המתנות של הזקנה אולי, או הגיל המבוגר, או אריכות החיים, זה באמת הדורות הבאים אחריך. אתה חווית סבא וסבתא בחייך?
2: כן, כן. חוויתי, אה, בצד של אבי, לצערי, אה, הושמדו בשואה, ובצד של אמי חוויתי סבתא הרבה שנים. אני לא בטוח שהילדים שלי חווים סבתאות כמו שאני חוויתי סבתאות.
0: שזה אומר מה?
2: שזה אומר ש... אני יכול, אני יכול למצוא עם הנכדים שלי הרבה שפות משותפות, אני לא מצאתי שום שפה משותפת עם הסבתא שלי, כן? יש לי נכד ש... הלכתי לקורס יין, כן? אז uh, אנחנו חולקים את אותו תחום עניין ויכולים לדבר על יין. אז uh, זה, זה לא הייתי יכול לדבר עם הסבתא שלי. <laughs>
0: אני חושבת שזה משהו שנורא מייחד באמת את, ה, את ההתבגרות היום, או את ההזדקנות היום. היכולת ליצור איזושהי שפה בינדורית משותפת.
2: נכון. זה, זה מחזיר אותנו לחלק הקודם של השיחה, של עת התבונה, כן? שאנחנו, זה, זה דור אחר, זה דור אחר שהוא בגלל, שוב, בגלל תוחלת החיים ואריכות הימים, וגם נוסף לזה כמובן של השכלה ו, והכנסה וכל מיני שינויים שהיו באורחות החיים ובאיכות החיים וברמת החיים. לכן אני גם מרשה לעצמי להשתמש במונח מהפכה דמוגרפית, בגלל התחומים השונים, המשתנים השונים שהשתנו. כתוצאה מהעלייה בתוחלת החיים.
1: ודאי, אנחנו תקועים עם הסטיגמות והסטריאוטיפים שהגיעו מהעבר. זאת אומרת, ממשיכים להתקיים לאורך זמן. מה אתה חושב שאנחנו, לצורך העניין, כאנשי כן מקצוע כבעלי עניין בתחום, או אפילו האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, יכולים לעשות, להשפיע, לשינוי התפיסות האלה, שהן גילניות כמובן, אבל הן... הם... משפיעות ל... לא לטובה על החיים של מי שנמצא בתקופה הזאת, והקצאת המשאבים, וכמו שאמרת, העניין של הסדר יום של המדינה.
2: תראה, צריך לכבוש את השדות האלה דונם אחר דונם. אי אפשר ליצור שינוי דרמטי היום במדיניות הממשלה ולהפוך סדרי עולם. אבל צריך להגיע להישגים שונים אחד אחרי השני. אני חושב שהמודעות, לצרכים של האוכלוסייה הזאת המודעות גברה. עובדה שאנחנו בימים אלה עומדים לפני תקציב חדש, שבתוכו אתמול הכריז שר הרווחה על תוספת של מיליארד שקל לתחום הרווחה, ובכלל זה גם תוכניות לאוכלוסייה המבוגרת. השרה לשוויון חברתי, גם היא הודיעה על שינויים. מאוד משמעותיים, שאנחנו שנים מח... מח... מחכים להם. אנחנו נראה אותם ב... כנראה בימים הקרובים. אז לאט-לאט צריכים, לה... אנחנו יכולים להשפיע. טוב, היה... היה סיפור בקורונה שלא רצו להחזיר לעבודה אנשים מעל גיל 67, כן? נכון. אז גם במערכה הזאת ניצחנו, החזירו אותם לעבודה. לא רצו לתת להם דמי אבטלה, אז טוב, נתנו פשרה שנתנו להם מענק, אבל... לאט לאט הדברים משתנים, אבל זה מחייב מאמץ. באמת, האגודה לגרנטולוגיה ויש עוד ארגונים מאוד חשובים, שגם הם פועלים בתחום הזה, ולשמחתי היום גם יש בממשלה וגם בכנסת אנשים שרואים חשיבות בפיתוח. ובדאגה לאוכלוסייה הזאת בכיוונים שונים. אני יכול לספר לכם על הוועדה שהייתה בכנסת להכנת תוכנית אב לאומית לזקנה. היה כבר מאמץ של הכנסת, מאמץ מיוחד. ומה שעושים היום כמה משרדים ממשלתיים, אני רואה שדברים מתקדמים.
0: אני רוצה להציע איזושהי הצעת ייעול, כי באמת בשפה המקצועית יש חלוקה לגיל, לזקנה צעירה, זקנה אמצעית, ובעצם הזקנה הצעירה מתחילה מגיל 65. ואני חשבתי כבר הרבה זמן להעביר את הזקנה הצעירה לגיל 75 עד 85, את הזקנה האמצעית 85 עד 95, פשוט להקפיץ את זה עשור, גם בגלל... מה שאנחנו רואים, כמה אנשים מבוגרים באמת באים לידי ביטוי בגיל 65-75, שנותנים הרבה הרבה משקל ובמה בעצם לתוכן של מה שיש להם לתרום לחברה. אבל אני רוצה לך לשאול אותך, מה ההישג הכי גדול שלך שעוד לא השגת?
2: שלא השגתי? זה לא, לא דבר אחד. אני, פועל, אני, אני נלחם בכמה חזיתות, כן? אני, אני, רוצה, אני, אני רוצה לבטל את חוק חובת הפרישה. מחמת הגיל. אני רואה שזה עוד רחוק מלקרות. אני רואה עכשיו מה שהשרה לשוויון חברתי נאבקת על עניין של ה-disregard. אני חושב שזה אבסורד ש... שמקצצים מקצבת הזקנה למי שמרוויח, שפרש מעבודה, כן, ומרוויח יותר מ-6,000 שקל. זה דבר אבסורדי. אז... גם זה עוד, עוד לא ככה, אבל אלה דברים שאולי, שאני מאמין ש... שיקרו. אז יש, יש לי עוד הרבה מה לשאוף, לאן לשאוף לשינויים, כן, בתחום הזה של ההתייחסות לאוכלוסייה הזאת. זה רק שתי דוגמאות שאני נותן לך בשלוף כרגע, אבל <laughs> התשובה לשאלה שלך היא לא דבר אחד, אני לא יכול להגיד על דבר אחד, יש הרבה דברים.
0: אז איך תראה הזקנה בישראל בעוד עשר שנים?
2: יותר טוב מאשר היום.
0: מה למשל?
2: אני חושב שבצד הכלכלי, קודם כל, יהיו שינויים. אני חושב ש... הנה, לענות עוד לשאלה הקודמת שלך, אני... כן, מה שעניין העוני. אני חושב שזו חרפה למדינת ישראל שיש זקנים עניים. ו... ואני... ולא מקובלת אליי הגישה שמעלים כל פעם את הקצבה בעוד כך וכך. גם כשמעלים את זה בסכום מאוד משמעותי, כמו שעכשיו מדברים על 450 שקל, זה מאוד... יפה וזה חשוב וזה, אבל אני חושב שצריך למגר את העוני. לא לשפר את מצבם של הזקנים העניים, אלא למגר את העוני. לא צריך להיות זקן אחד עני במדינת ישראל. אז אני חוזר אלייך, כן, ש, שצריך באמת לעשות עוד הרבה דברים, אבל אני חושב באמת שהדברים האלה ילכו וישתפרו. כי גם המודעות מגיע, נכנס לזה, וגם יש היום בקובעי המדיניות אנשים שזה מאוד אכפת להם והם מאוד דואגים לזה. ובסופו של דבר, דברים נחתכים uh, במישור הזה של הממשלה, של הכנסת, של תקציב המדינה, כן, כמובן גם בתמיכה רחבה מאוד של, של הארגונים הציבוריים, של המגזר השלישי, ש... צריך גם להסתכל על מה שעושה המגזר הפלישי היום.
0: אתה מאוד מעורב ואתה עובד ככה בסביבת עבודה צעירה. אני מאמינה שלא לא רוב האנשים שעובדים איתך בגילך. איך זה לעבוד ככה בסביבת עבודה כזו, עם אנשים צעירים יותר ממך, להיות אולי הזקן שבחבורה? זה משהו שאתה חושב תורם לך לחוויית ההתבגרות, ההזדקנות, או המועילות והמשמעות שלך?
2: לא, אם הקשבת לי קודם על ה... ההתייחסות שלי לעניין הגיל הכרונולוגי, אז היית כבר מבינה מה התשובה שלי. שבשבילי צעיר, זקן, זה לא על פי הגיל הכרונולוגי. אז... אצלי הכל שוויוני בתחום הזה.
1: אוקיי, okay, הבנתי. אוקיי, okay, אחד הדברים שאנחנו רואים בעולם זה מעין backlash של צעירים כלפי זקנים עם טענות שהדור הבייבי בומרס, שזה הדור של ההורים שלי, ולהערכתי גם אתה שייך לדור הזה, קלקלו את העולם, הביאו את אסון משבר האקלים. עכשיו שמעתי שהם באים בטענות שהם כנראה לא מתים, ויש גורמים לכך שיש עלייה במחירי הדיור בכל העולם, לא רק בארצנו כמו שיש. האם אתה חווה, שומע את הקולות האלה גם בארץ?
2: לא, אני לא חושב לא שאני שומע את זה, בוודאי לא בגלוי. היו קצת צימנים בז... בתקופת הקורונה, ראינו כמה קולות כאלה של הצעירים, שבגלל הזקנים אנחנו ככה, וככה זה קרה בכל העולם, לא רק פה. אבל אני, אני לא רואה את זה היום כ, כבעיה, בוודאי לא כבעיה מניפסטית, אולי היא לטנטית באיזשהו מקום, אבל תראה, יש, יש yeah. גם אגדות בעניין הזה, ויש גם סטיגוורד שצריך להתמודד איתן, כן? הזקנים תופסים את מקום העבודה של הצעירים. בגלל זה, זה
1: צריך את חוק חובת הפרישה, נכון, כדי לפנות תקן, לכאורה. נכון,
2: אבל... אנחנו ראינו שכשהייתה עלייה בעולם העבודה של נשים, לא גדלה אבטלה אצל הצעירים. אז גם כשהעלו את גיל הפרישה בשעתו, מ-60, 65, 62, זה לא הייתה עלייה באבטלה של צעירים. אז זה, אלה דברים שצריך, שטויות, צריך להפריך אותם. צריך להתמודד עם, עם כמה... סטיגמות, אבל זה לא בעיה שאני חושב תפריע על איזושהי התקדמות בתחום הזה.
0: אז אתם מדברים גלובליזציה, ואני מאוד אוהבת שאלות אישיות יותר. ואני רוצה לשאול אותך, איזה סבא אתה?
2: מה זה כבר סומן?
0: עוד מעט הנכדות באות לראות פה טלוויזיה במסך הגדול. מה עוד כך מאפיין את הסבאות שלך? אני לא חושב
2: שאני מספיק סבא טוב, כי אני לא מקדיש להם מספיק זמן, אבל אני בקשר טוב איתם. אני אוהב אותם אוהבים כמה אותי. כמה אתה
0: משמעותי בחיים שלהם? כמה אתה?
2: אני חושב שדי הרבה.
0: מתייעצים איתך, מדברים איתך?
2: גם מתייעצים איתי, כן. גם מתייעצים איתי, אני די מעורב בחיים שלהם, יחסים
0: טובים. איך אתה רואה את הצעירים היום? כרונולוגית.
2: מדהים, מתוקים, יש כמה דברים שאני שונא שנאת מוות. אני לא יכול לראות אותם יושבים בחבורה עם הטלפונים ביד, זה הורג אותי. אני חושב שזה ממש בעיה, כי זה פוגע בכל הנושא החברתי והמשפחתי.
0: אתה סבא טכנולוגי נחשב?
2: כן, הם מעריכים את זה שאני סבא טכנולוגי. שיש לי פייסבוק וזה וככה, ושאני מגיב להם בפייסבוק. נכדה שלי, שהיא בצבא, שהיא קצינה בצבא, הפיצה איזה תמונות, אני הגבתי אגבת, על התמונות האלה בפייסבוק שלה. עשיתה לי פדיחה, אז כן.
0: זה שפה אחרת. אני חושבת שאם מדברים באמת אולי על פערים כן כרונולוגיים, אז אנחנו... זה שפה אחרת,
2: זה עולם אחר. אני לא, אני לא מצליח להדביק את הקצב, זה בוודאי לא. לאט-לאט למדתי כמה מושגים שלא הבנתי אותם ולא ידעתי מה הם אומרים. אתה יודע להבין את השפה הזאת, אבל יש להם שפה אחרת, וקצב השינויים הוא, הוא דרמטי. כשאני הייתי ילד, ובצעירותי, קצב השינויים היה הרבה יותר איטי, ולכן גם ההסתגלות הייתה יכולה להיות, הייתה הרבה יותר טובה. היום, כשקצב השינויים הוא כזה דרמטי, אז זה גם משפיע על, על ההסתגלות. אז זה עולם אחר, אבל אם אתה רוצה להיות בעניינים, אתה צריך ללמוד אותו, אין לך ברירה. אז אני יודע שמהלך כזה במחשב ייקח לי שעה. והנכד שלי, או הנכדה שלי, יבואו ויעשו את זה בשתי דקות. נכון, מה אני אעשה?
0: אם אני אבקש ממך, לא בתור איש מקצוע, אלא בתור אדם באמת שעושה ויעשה ועשה המון, איך מזדקנים נכון? אולי יש שלוש נקודות ככה שאתה אומר, אני חושב שזה מה שעזר לי כבן אדם, להגיע לגיל 83 כל כך משמעותי, כל כך אפקטיבי, כל כך פעיל.
2: המילה המפתח זה להיות פעיל. זאת מילת המפתח. להמשיך להיות פעיל בדרכים שונות. אפשר לעבוד בשכר, אפשר לעבוד בהתנדבות, אפשר גם למצות את הפנאי נכון. לא להיכנס לאבטלה, לבטלה, בוודאי שלא, אז להיות עסוק. זה, הייתי אומר, הדבר המרכזי. הדבר השני, זה לשמור על הבריאות, שזה אומר תזונה נכונה, פעילות גופנית, אורח חיים בריא. הייתי אומר שאלה הם שני הדברים העיקריים שאני חושב שזה משמעותי לגבי הזדקנות בריאה. היום אוהבים להשתמש במונח הזדקנות מיטבית. מעבר לזה יש עוד כל מיני דברים אחרים, בצד החברתי כמובן, בצד המשפחתי. אני מאוד אוהב את המילה משמעות. אני חושב שאדם צריך לשמור על זה שיהיה לו בשביל מה לקום בבוקר. שיהיה לו חיים משמעותיים, עשייה משמעותית. כל הדברים האלה מאפשרים אה, להזדקן בכבוד. טוב, אה, זה לא סוד ש... אה. גם, שחלק מהעניין הוא גם העניין הכלכלי. ברור שאנשים צריכים לדאוג שיהיה להם מספיק משאבים כדי שיכלו לעשות את מה שהם רוצים בשנים האחרונות של חייהם, וגם זה משתנה לא פחות חשוב. פחות או יותר, אני חושב, אלה הם ה... זה ה-ingredients של הזדקנות מיטבית.
0: חלום אישי שהוא לא קשור לעבודה ולא קשור ל... למדינת ישראל, חלום אישי שלך שאתה הולך להגשים.
2: אין לי משהו כזה. אני, יש לי כמה חלומות, ונאם ליבם זה להמשיך בצורה טובה את מה שאני עושה היום. ומה שאני עושה היום, יש הרבה חלומות שאני רוצה להגשים אותם בתחומים שונים. יש דברים קטנים, פחות חשובים, ויש דברים יותר גדולים. אני לפני שלושה חודשים נפצעתי בצורה קשה. לפני כן הייתי משחק טניס כל בוקר. אז אחת השאיפות שלי זה לחזור לשחק טניס. זה חלום חשוב. מדהים. זה, אז אנחנו עובדים על זה עכשיו.
1: יצחק, ביקשנו ממך להכין קטע קריאה, אז אנחנו נשמח אם תוכל להקריא.
2: אז אני יוצאתי לאור ספר כשפרשתי באשל. קראתי לו ברבות הימים, ושם יש את סיפור אשל, מהקמתה ועד שפרשתי. ובספר הזה, בכל פרק, מצאתי לנכון לשלב כמה דברי חוכמה. אז אני אשתף אתכם באחד מדברי החוכמה, שנכתבו על ידי אליעזר בוטין, והכנסתי את הדברים הללו לתוך ספרי, והם קשורים, אני חושב, לדברים שדיברנו עליהם היום. אין ערך לשנים. כל עוד לבך הורג אל גבהי נשרים. אין ערך לשנים כל עוד בלבך כמעט נעורים. או מהו הגיל אם נושא אתה בלבך אוצרות שמחה בגיל? אין ערך לשנים אם גם בדמדומי החיים הנך צופר למרחקים.
1: אהבתי מאוד. רגע לפני שניפרד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שלנו ולהגיד במסגרת האקטיביזם שהאגודה הישראלית לגרונטולוגיה בוחרת בה, כפי שאמרת, איזשהו שינוי כיוון, אני אקרא לכל הגרונטולוגים שמקשיבים לנו, או אנשי תחום הזקנה, שיירשמו לפנקס הגרונטולוגים. איזה
2: יופי, יופי, כן. ואנחנו גם באמת רוצים שעוד אנשים יצטרפו לאגודה, שככל שנגדל, כוחנו יגדל, והיכולת שלנו להשפיע תגדל, אז זו בהחלט קריאה חשובה. תודה.
1: ואנחנו נשמח כמובן לכנס, וזה כנסים מצוינים, יש בהם הרחבת ידע וכבר...
2: כן, יש, יצא כבר לאור האתר של הכנס הזה, וגם יצא קול קורא לתקצירים. אז זהו, אז אפשר להיכנס לאתר, ואפשר להגיש תקצירים, ויופי, וזהו, יש לנו ועדות מדהימות שמארגנות, וחברה נהדרת שלקחנו, אז <laughs> פנים אל פנים זה? אבל בשוליים צריך להגיד שיש לנו גם תוכנית ב'.
1: טוב, אז תודה רבה. תודה לכם. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך ליטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם.
0: אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.